0: Vamos a partir el día de hoy hablando de obreros. La semana pasada dimos finalización y mostramos un poquito la persiana, ¿cierto? De qué es lo que vamos a hablar durante estas siete semanas. Las siete semanas anteriores fueron maravillosas para mí, en lo personal. Porque no hay mejor cosa que cuando Dios nos da una palabra y esta palabra tiene dirección y tiene guía. O sea, ahí hay un momento, dice, dice que el... el eh, la parábola de los talentos, ¿verdad? Dice que a uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno. El, el único que dijo, que dijo que conocía al Señor fue el que no hizo nada, el que tenía un talento, lo escondió y no hizo nada. Dijo, yo te conocía, Señor. Pero al juzgar por sus acciones, al parecer realmente no lo conocía, porque hizo todo lo contrario de lo que tenía que hacer. A los tres siervos le entregaron talentos y a ninguno le dijeron lo que tenía que hacer, le entregaron los talentos y el Señor se fue. Al verse los siervos con los talentos, dos de los tres dijeron, con esto tenemos que trabajar. Es obvio que si Dios pone algo en nuestra mano es para que produzcamos algo. No Entonces pusieron a producir. Y este que dijo que conocía al Señor, ¿cierto? No hizo nada. Cuando vuelve el Señor y le pide cuentas, a este le dice siervo malo y negligente, ¿cierto? Dice, echarle a las tinieblas de afuera, dice porque ahí será el lloro y el crujir de dientes entonces yo quise un poquito tomar un poco para poder empalmar quiero tomar esta última frase ¿cierto? que dice el Señor con el siervo malo dice, echarle las tinieblas de más afuera y, y tinieblas eh, en estricto rigor no es, no es el infierno no es el infierno es algo peor que el infierno porque las tinieblas vivir en tinieblas tinieblas es ausencia de luz y si usted llega a su casa por la noche y prende el interruptor y no hay luz, usted va a tener un problema. Y ya va a estar incómodo en su forma de vivir. Cuanto más si en su vida natural usted quedara ciego? Se le dificulta todo. La oscuridad completa llega a su vida, ¿cierto? Entonces, no sabe cómo hacer. Tiene que empezar a vivir de nuevo. Y aquellas personas que son no videntes o que viven en tinieblas, entiéndame la analogía, ¿cierto? Eh, son personas que no pueden desarrollarse como una persona que sí tiene visión. Las tinieblas es un lugar donde usted no puede ver. Las tinieblas es aquel momento cuando usted dice, ya no sé qué hacer. Ya, ya no, no, no sé para dónde cortar, no sé a no sé dónde dirigirme, no sé con quién hablar. Estoy en tiniebla, ya no sé qué hacer. Entonces, si, si usted está en esa condición, es porque en algún momento de su vida tuvo que hacer algo correctamente y no lo hizo. Por lo tanto, fue Dios mismo que juzgó nuestros actos y nos envió a las tinieblas. Duro, ¿cierto? Duro. Entonces llegó un momento en el cual nosotros decimos, ¿sabe qué? Ya, 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 ya no sé qué hacer, ya colapsé, ya no sé qué hacer. Ese momento se llama tinieblas. En un momento de la vida cuando usted tiene que elegir qué estudiar o qué trabajo a qué trabajo ir, lo llamaron de dos trabajos y no sabe qué decisión tomar y, y no sé qué hacer, tinieblas. Tiniebla, hay tiniebla en ese momento cuando usted tiene que disciplinar a su hijo y no sabe cómo hacerlo no sabe porque si le pega se le pasa la mano si lo reta no le hace caso y, y tiene problemas matrimoniales porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y al final porque el niño dio vuelta a un jugo se transforma en una pelea pero campal, la segunda guerra mundial queda chica al lado de la guerra que hay en su casa tinieblas tinieblas ahora los buenos obreros los que trabajan tienen la bendición, primero, de no claramente no están en tinieblas, sino que entran al gozo de su Señor. Y allá eso eso ya es otra cosa. El gozo del Señor, eso es eso, otra cosa. O sea, ni, ni se parece a las tinieblas. En el gozo del Señor, usted se anda riendo por la vida. Porque usted ve las cosas demasiado claras. No sé si me voy a entender. El gozo del Señor nos hace ver a nosotros que aunque las cosas se vuelvan difíciles y las circunstancias se vuelvan complicadas, tú sigues viviendo confiado. Ejemplo, Noé. Dios le da una palabra a Noé, le dice tienes que construir un arca porque va a llover. Llover. ¿Qué es llover? Si hasta Noé nunca había llovido en la tierra. Va a caer agua del cielo, agua del cielo. Y va a inundar toda esta cosa y si no hace un barquito, un barco. ¿Qué es un barco? Imagínense usted, por favor, ponga en contexto. Entonces, Noé recibe una palabra del Señor que viene a transformar todo lo que él está viviendo y él tiene que hacer un barco. Pero fue tan clara la palabra de Dios, tan fuerte la palabra de Dios y tan receptivo el corazón de Noé, que no importa lo que el resto pudiera decir de que Noé estaba loco, al final de cuentas 120 años duró el viejito haciendo el barquito. Y para estar 120 años haciendo algo hay que tener convicción y claridad. Porque yo no sé si a usted le ha pasado a los que conducimos que vamos a un lugar y, y sabemos más o menos dónde es, y uno empieza a dudar, ¿será por aquí o no? ¿Me devolveré o sigo? Y, y, en, esa, y en, ese, en, ese, en esa duda, ¿cierto? Existen altas probabilidades de que nos devolvamos o tomemos otro camino, nos perdamos, nos confundamos. Y al final ya abre el listo y ponemos el waist para que, para que nos lleve. Y cuando vemos la ruta en el mapa decimos, ah, estaba aquí a la vuelta. Pero ¿cómo lo vemos eso? Cuando en nuestra vida hay luz y hay ausencia de tinieblas. Pero cuando hay muchas tinieblas, lo que no podemos hacer es tomar decisiones. Entonces, cuando alguien quiere tomar decisiones, tiene que tener claro qué es lo que Dios dijo acerca del asunto. Porque si usted, te, si usted tiene claro lo que Dios dijo del asunto, el resto son tan de adorno. Los comentarios del resto son adorno. Si no es un consejo sabio que provenga de una persona sabia que va a aportar a la visión de Dios, es adorno. Y un mal adorno. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si en los proyectos que Dios te puso hay luz, el resto se va a encargar el Señor. Por muy loco que sea, por muy absurdo que sea, así sea que el Señor haga caer agua del cielo, aunque eso nunca haya ocurrido, si el Señor te lo dijo, va a pasar. El Señor me muestra que, que aquí hay gente que está en un trabajo y quiere cambiarse de trabajo. Y no se cambia porque quiere que lo echen. Quiere que le paguen. En todo su derecho Y ha estado a punto de tirar la atención Ah, me voy a ir Mire, el Señor me lo muestra Mira, de aquí a final de año Te vas a ir con el billetón Gracias Gracias Vamos a predicar Marcos capítulo 3, por favor Yo sé quién eres, sé que estás aquí Y no quisiste decir amén porque del billetón vas a tener que diezmar Te conozco mosco Marcos capítulo 3 verso 13 al 19 Mire por favor Verso 13 en adelante. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quién llamó? A los que él quiso. Que él quiso. Y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿A cuántos llamó? Doce para que estuvieran con él. ¿Cierto? Y tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera a los demonios. Y aquí empieza la nómina, ¿cierto? Los jugadores son. Simón. ¿A quién puso por sobrenombre? Pedro. Ese estaba al arco. Jacobo, hijo de Cebedeo, iba por la izquierda. Juan, hermano de Jacobo, ¿cierto? Este será central. Y eh, el, el, el apellido este, mira, parece que centroamericano, ¿cierto? ¿A quién apellido, no sé, medio raro el apellido. Esto son es los hijos del trueno. Andrés, Felipe y Bartolomé. Esos jugaban al medio, ¿cierto? Ah, era Boseyur ese. Era pariente de Oseyur, ahí está la cosa. Felipe Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo eh, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Ese estaba a la banca. Que eran, eran once no más juegan, pero eran doce, uno a la banca. Judas, el aguatero. El que le entregó y vinieron a casa. Diga conmigo, doce. El Señor hizo un equipo, el Señor entendió, escuche bien, siendo Jesús el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la autoridad hecha carne, el que tenía poder de calmar la tempestad, de sanar, de curar, de abrir el cielo, de multiplicar los panes, los peces, el que resucitó de los muertos, de ese Jesús estamos hablando, ese Jesús no pudo hacer todo lo que hizo solo. No podía. Sino que tuvo que valerse de un equipo. Y el equipo lo eligió él mismo. Él eligió su propio equipo, con el cual iba a trabajar. Y uno, ¿cierto? Pasado dos mil años. Uno puede mirar eso y decir como que no tuvo muy buen ojo el Señor para elegir el equipo. Como que el equipo que eligió el Señor eran los reservas de la reserva de la reserva de otro equipo. Y a eso es eligió. El apóstol Pablo lo dice más o menos así. A lo vil y, y lo menospreciado. A lo vil lo menos Escogió Dios. O sea, a esto, a esto escogió para ser su equipo. O sea, si usted me pregunta a mí, si yo escogería a Judas, la primera respuesta sería no, porque es obvio. Sí, sí, y aparte el Señor sabía que lo iba a traicionar. Recuerden la última cena, debe ser la, la cena más incómoda de la vida. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Y el Señor decía, el que saque el pan conmigo, ese es. Y todos con hambre, hermano. Entonces esperaban que la ciudad anduviera por allá, ¿cierto? Por allá y comían pan, comían pan, comían pan. Esto. De repente, claro. Si usted, si usted se fuese Judas y el Señor da esta advertencia, ¿qué hace usted en esa cena? ¿Come o no come pan? No come. Puedo estar cortando las winchas, tengo hambre, pero, pero yo no como. Ahora, ¿y cómo fue que coincide entonces Jesús con Judas? ¿Quién estaba buscando a quién? Jesús a Judas o Judas a Jesús Jesús a Judas Porque Jesús esperó, 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 esperó Hasta que Judas se acercó a la panera y el Señor estaba por allá y vino Y metió la mano Jesús no comió pan en toda la cena Hasta el momento que Judas comió Entonces dijo uno de ustedes Que está aquí en la iglesia Y empezó a mirar a uno así uno que anda con camisa, manga corta, me va a traicionar. Que tiene abierto el WhatsApp, me va a traicionar. No sé, incómoda la cena. Y si el Señor sabía que lo iba a traicionar, ¿por qué lo elige? Otra maravilla que tenía Señor en el equipo, Pedro. Maravilla. Lo negó tres veces. Y no contento con eso, le voló la oreja a un carabinero. Aquí tenemos un Judas. Perdón, un, bueno, un Judas también hay. Un Pedro. Tenemos Pedro. hay varios Pedros. No, mi hermano Pedro, obviamente no, usted está exento. Después tenemos otra maravilla. El Señor que hizo milagros extraordinarios, hermano. pero Extraordinarios. Alimentó 20 mil personas con cinco pan y dos peces Y hubo una de las maravillas que cuando el Señor resuelve dijo No, si yo no lo veo, no creo Miren la maravilla Le predicó de la fe durante tres años y medio O sea, si usted quiere aprender de la fe Tiene que tener de maestro al Señor O sea, si usted no aprende de la fe con Jesús No va a aprender con nadie Y Tomás, que era parte del equipo Dijo, si yo no veo, no creo Ay, qué lindo y los otros, toda la defensa que tenía el Señor, ¿cierto? Los cuatro de al fondo, eso dice, ¿sabes que necesito? Ahora que ustedes se pongan a orar porque necesito que tengamos la defensa paradita. Y lo llevo a orar, se quedan dormidos. No sé si alguien me está entendiendo la parábola. Entonces uno empieza a veces. Y con esto es, es lo que hay, cierto? Es lo que hay. Y yo me imagino, más encima lo elegí yo. Ellos no me eligieron a mí. Yo os elegí a vosotros. Ahora, el Señor sabía que la formación de equipos y de grupos de trabajo es vital para alcanzar el éxito. Aunque los formadores del grupo de trabajo no sean los mejores. Vamos de nuevo. Si el grupo de trabajo tiene una dirección clara y potente, por muy malos que sean, aún así lo van a lograr. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Por muy malos que sean los trabajadores, por muy sacadores de vuelta que sean los trabajadores, si tiene un jefe que sabe ser jefe, lo van a lograr. Porque si había personas que no estaban capacitadas para esta labor, eran estos doce. Yo creo que de toda la tierra tiene que haber elegido a los más malos de los más malos. Ninguno de estos, ninguno, pero, pero ninguno, hermano, lo más probable es que había pisado una iglesia en su vida. Porque precisamente no lo fue a buscar a la sinagoga. Lo tuvo que ir a buscar al trabajo. Entonces el Señor a muchos nos está hablando que en vez de trabajar tanto, es mejor tener un tiempo con el Señor para ser más productivo de todo el trabajo que tú haces. ¡Guau! Wow. El único que sabía Biblia, sabía teología, tenía iglesia y tenía todo, fue al que no se le presentó. Saulo. ¿Estamos bien hasta ahí que alguien me va diciendo a mí? Amén. Entonces, usted y yo tenemos que tener claro que en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, familia. Trabajo, iglesia, en todos ellos Usted debe pertenecer a un grupo de trabajo Gracias por los tres aménes Donde usted esté, familia, trabajo, iglesia Usted tiene que pertenecer a un grupo de trabajo Tiene que estar Porque si no, pasa a ser como el siervo malo y negligente Como no trabajó por último, le hubiera, le hubiera pedido consejo a los otros dos, que sí trabajaron, para saber cómo hacerle. Pero como no hizo nada, cuando llega el momento de rendir cuentas, el, el señor llamó al equipo de trabajo, ¿cierto? Vengan los tres, dijo, a los que yo les entregué talento. ¿Usted qué hizo? Mi hijo? No, yo hice mi tarea, yo hice mi tarea, yo no hice nada a las tinieblas. Siempre, siempre pasaba en la universidad, yo, yo a, ayer lo conté, que, que era, era difícil hacer trabajo en grupo júntense de a cinco y hagan el informe tres trabajaron no uno nunca apareció uno dijo no yo, yo expongo el trabajo y ese siempre se libraba porque se tenía tenía la el, como nosotros el no tenían tanta personalidad el que tenía él exponía el trabajo y de los tres que trabajaron Habían dos que eran buenos Y el otro le ponía empeño Pero no le crujía tanto Entonces al final de cuentas De los cinco Los que realmente trabajaron 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 Fueron dos Y de los dos Uno es el Mateo ¿Es así o no es así? Así es Ahora Te puede salir bien Un trabajo En marzo Ahí, cuando hice el primer grupo, cuando se dieron cuenta de que ya tú no trabajaste mucho al segundo grupo, ya, 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 que venga, ya, ya, ya. Ya pónganlo. Pero ya ahí cuando estamos ya llegando junio, julio, y ya vienen las que valen, valen. No, 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 ese no, con ese no. A ese no lo pongas en mi. En mi grupo, no. ¿Y por qué no? Porque no hace. No hace nada. Y al final tengo que hacerlo yo. ¿Vamos bien hasta ahí que alguien me diga amén? Entonces, dentro de su casa, tiene que formar equipo de trabajo. Mi mamá años atrás me ministró con una palabra que quedó en mi corazón hasta el día de hoy. Y ahora que la recordé, la voy a, la voy a decir, usted ni se, ni se acuerda, pero la voy a honrar hoy día. Hoy día no la voy a agarrar para el deseo, la voy a honrar. Hechos capítulo 9, verso 34. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo. A ver si, si está bien o no, a ver. Y pedro y le dijo Pedro, eneas este tipo que estaba, estaba paralítico, ¿cierto? Le dijo, Jesucristo te... levántate y... ¿Y qué? ¿Y qué? Más fuerte, ¿y qué? O sea, hacer la cama es bíblico, hermano. Porque dentro del hogar tenemos que cumplir ciertas fun Lo único que le tocó a este, mire, hacerla y enseguida, gloria al Señor. Entonces hay una palabra para todos los jóvenes, ¿cierto? Que están luchando con este ministerio. Tienen que trabajar. Levántate y haz tu cama. ¿Puede decirle a alguien, por favor, haz tu cama? Dígase en el amor del Señor. <risa> Proverbios capítulo 12 verso 24 En la versión traducción del lenguaje actual Mire lo que dice Proverbios capítulo 12 verso 24 Traducción del lenguaje actual Trabaja y no trabajes Clarito hoy día la palabra, clarito. Ahora, con la introducción que hicieron nuestros hermanos de multimedia, ¿cierto? Debemos entender que el Señor nos dio fuerzas. Y esas fuerzas tenemos la responsabilidad de utilizarlas en los lugares y en los momentos correctos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, si hay lugares donde tú tienes que invertir tu tiempo y tus esfuerzos, son en aquellas cosas que Dios ama. Incluso es más, como iglesia y como institución, la iglesia no es tan demandante como otras cosas. Hoy día, hoy día yo me levanté en la mañana, anoche igual me acostamos muy tarde, acostábamos cerca de las 2, 2 y media de la mañana, con el cambio de horario, uno se acostaba tarde. Y me acosté y no nos levantó. hoy día me costó levantar, nos levantaba. a la ducha, cuando estaba en la ducha empecé a pensar. Y estaba la ducha y ¿Por qué no hacemos el culto más tarde? Dije yo Tan temprano el culto Y me respondí a mí mismo ¿sí? ¿Y ¿Para qué ir hacer ese culto más tarde? ¿Para dormir un poquito más? ¿Está de cajón? Entonces el Señor me dijo ¿Y por qué no le dices a tu jefe el día lunes Que te deje entrar más tarde para dormir un poquito más? Dejémoslo a las nueve y media entonces, ¿no, señor eligió? Dejémoslo así no hay. Por favor, dígale a alguien que tenga cerca por ahí, esfuérzate, sé valiente, trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. Entendemos que el Señor es el que nos eligió. Y Él sabe nuestras, nuestros defectos, nuestras falencias. Él sabe dónde flaqueamos, Él sabe dónde nosotros somos más débiles. Y aún así nos eligió. Amén. Aún así nos eligió. Sabiendo que lo vamos a traicionar, sabiendo que lo vamos a negar, sabiendo todo eso, Él nos eligió y somos parte de su pueblo. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Mateo 18 y 19. Y con esto ya vamos a empezar a terminar ya. Otra vez os digo, diga conmigo otra vez, otra vez. dígalo ¿otra vez? otra vez. ¿Quiere decir que el Señor se lo había dicho en varias ocasiones? Se lo había dicho otra vez. Otra vez os digo, si dos, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los. ¿Qué cosa les será hecho? ¿Qué cosa? Cualquier cosa. Y cualquier cosa viene del griego, cualquier cosa que significa cualquier cosa. El problema está en que nosotros hemos, no sé cómo es la palabra, pero hemos, 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 es que no es elevado, pero hemos puesto a Dios en un lugar en el cual Él no está involucrado en el gas que te falta, en los 3 mil pesos que te faltan para pagar la luz, o en la plata que te falta de la VIP. Lo hemos dejado afuera de eso. Y lo dejamos afuera porque entendemos también que incluso hay como una deuda con Dios en eso. Porque ¿con qué cara le vamos a pedir si cuando tenemos no le damos? Pero el Señor dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, Dios nos dará... Escuche bien, ¿cuántas personas hay en esta ecuación? ¿Cuántas? Dos. Hay tres Hay tres Dios El problema está en que nosotros lo dejamos fuera siempre Entonces, decimos, ya, pongámonos de acuerdo y trabajemos, trabajemos Pero antes de ponernos de acuerdo, pidámosle al Señor que nos saque de las tinieblas Porque con una palabra que el Señor nos dé, nuestro trabajo va a ser más productivo con alguien que conozca el camino se te hace más corto. Entonces nosotros queremos hacer camino al andar. No hermano, Dios ya sabe cuál es tu final, tu destino y el lugar por donde tienes que ir. Encomiéndate en las manos de Dios y todo lo que hagas te va a ir bien. Amén. Encomendarte no es decir bueno ve a Dios lo que Dios quiera. No, 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 pregúntale a Él primero por dónde va el asunto y si Él revela sus planes a tu vida ten por seguro que Él va a traer las personas para formar un gran equipo dentro de tu vida. Si dos se pusieran de acuerdo, ya conmigo, ¿dos se, de acuerdo? dos se pusieran de acuerdo. Dice, porque tiene mejor paga dos que uno. O sea, hay un tema en el dos. Y nosotros siempre dejamos afuera al tercer personaje, que es el más importante de todo, que es el Señor. Porque Eclesiastes decía, ¿cierto? cierto Que, que es, mejor son dos que uno. Y Mateo nos dice, otra vez os digo, si vosotros, si, si dos se pusieran de acuerdo. Mi padre le dará cualquier cosa. Ahora, en el libro de Eclesiastés, en, en el capítulo que leímos, creo que el 9-12, ¿cierto? Dice, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cordón de tres dobleces. Entonces, ¿cuál es el cordón de tres dobleces? Las, los dos actores más el Señor. ¿Cuántos quieren ser productivos? Entonces necesitamos que el Señor esté dentro del asunto Ahora Hay algo aquí que es maravilloso Que yo quiero que nosotros podamos compartir en esta mañana Todos los equipos de trabajo Todos Tienen distintos tipos de personajes Todos Y Hay gente que es más productiva Otro que es menos productivo Otro que tiene sus gustos otro que le gusta hacer las cosas de una forma y otros de otra. Ahora, cada cual puede tener sus preferencias, ¿cierto? Yo tengo las mías. Se las quiero mostrar. Yo tengo mi preferencia. Aleluya. Escuche bien. Me escuche. Así como yo tengo mi preferencia, yo sé que hay otros que también tienen otras preferencias. Por favor, los que tienen otras preferencias. ¿Dónde están los que tienen otras preferencias? Por favor, acá adelante. Todos los que tengan otras preferencias. Mire, ¿qué tal? Estamos faltos de cazuela con la preferencia, pero preferencia al fin y al cabo. ¿Qué tal? Linda camiseta, hijo. Mire, yo creo que usted se dé cuenta. ¿Cierto? De que hay una preferencia clara, marcada, ¿cierto? Usted sabe. ¿Cuál es la mayoría de las preferencias? Yo sé que eso lo tenemos claro. Este, este, esto fue elegido al azar, hermano. ¿eh? Esto fue elegido al azar. Gracias, gracias, aleluya. Gloria al Señor. Ya dijo, puedes sacarlo de ahí, nomás? no seamos tan herejes, por favor. Gracias. Ponga atención. Nosotros podemos tener diferencias y ser distintos yo con él, él con él por ejemplo él tiene la camiseta de Chile, él tiene la de Venezuela vamos entendiendo amén. podemos tener distintas diferencias, distintas preferencias todos y así el Señor nos llamó amén. gracias por el amén así nos llamó el Señor amén. distintos amén. ninguno es igual al otro aunque hay algunos que somos mejores que otros. Pero somos distintos. Pero fuera de lo futbolístico, por favor. En serio, de verdad. Somos todos distintos. Somos diferentes. No hay ninguno que sea mejor que el otro. Ninguno. Somos todos diferentes y distintos. Y el Señor así nos llamó. Así te llamó y así te trajo a este lugar. Y así como el Señor te trajo a este lugar... También conociendo nuestras diferencias y conociendo que somos distintos Sabía que independiente del color, de las preferencias, de las formas, de las estrategias que nosotros tengamos Para servir al Señor hay algo que todos tenemos por igual Y es que por fuera podemos ser distintos Pero por dentro tenemos que tener exactamente Los discípulos no eran los mejores, así como lo somos nosotros. No somos, no somos los mejores. No éramos los más capacitados. Incluso más, eran, eran los más violentos. Había uno incluso que cobraba más de lo que tenía que cobrar. Eran una maravilla, hermano, en sentido figurado. Pero miren pero mire lo maravilloso de esto. Que cuando llega el momento en el cual están en el aposento alto, Y estaban orando y buscando de Dios y dejaron sus diferencias al lado por un minuto y lograron concentrarse y ponerse de acuerdo. El Señor no le importó sus limitantes, sus defectos, sus formas, no le importó nada. Lo único que le importó es que estaban juntos, que estaban unánimes que estaban en un mismo espíritu y el Señor trajo sobre ellos el Espíritu Santo que entró como un viento recio, que llenó ese lugar y no importó las diferencias, sino que lo único que importó es que todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. No importa cuál sea tu diferencia conmigo o la forma que, distinta que tengamos que ver la vida, si el Espíritu Santo de Dios está en ti y está en mí, vamos a ser el mejor equipo que Santiago haya visto. Póngase en pie un segundo, por favor Denle el mejor de los aplausos al Rey de Reyes y Omega Principio y fin Cordero inmolado, Hijo de Dios Alfa y Omega Principio y